0: Hola a todos, bienvenidos a un episodio más de Filosofando. Me acompaña Paco y me acompaña Pablo una vez más. Ya es básicamente eh, uno más de Filosofando. Este, y hoy vamos a continuar con nuestra pequeña serie de pláticas acerca de símbolos, de simbología y de arquetipos. ¿no? En, en el episodio pasado veníamos hablando de los símbolos y de su importancia de la imag imaginación simbólica, ¿no? Y cómo esto fue generando eh, un, una forma de pensar o, o cómo no podemos entender el pensamiento medieval eh, sin entender este esta imaginación simbólica, ¿no? Y también veníamos hablando acerca de la existencia de arquetipos y de lo que algunas corrientes sociológicas llaman las estructuras elementales, que son Estructuras o, o instituciones, o hay varias formas de llamarle, que se van repitiendo en diferentes civilizaciones, aun cuando todo indica que nunca tuvieron relación una con la otra, ¿no? Y creo que podemos siempre caer en la idea de atribuírselo a los alienígenas, o podemos hacer un estudio sociológico psicológico eh, un poquito más profundo y encontrar de dónde vienen esos eh, arquetipos y de dónde vienen esas historias, ¿no? Eh, Pablo, entonces el tema de hoy básicamente es el mito a grandes rasgos, no vamos a vamos a ir eh, es, nos vamos a volver un poquito más específicos con este tema, pero básicamente es los mitos universales, ¿no? ¿Cómo, cómo la mitología surge a partir de estos arquetipos, ¿por qué? Esta sería la pregunta con la que me gustaría empezar. ¿por qué vemos que hay mitos que podemos llamar universales? ¿no? El gran diluvio, el dragón, la figura del dragón, eh, la creación, eh, entre muchos más, que estos siempre son los tres que más me llaman la atención, entre varios más que como los conocemos en China, los conocemos en la mitología eh, de diferentes regiones, ¿no? hay, hay, se habla en la misma Polinesia de una gran inundación, eh, vemos figuras tipo dragón en, en Mesoamérica y en Europa y en Asia y en todas partes, ¿no? Entonces, ¿a qué se debe que tengamos estos mitos? Y, y también, si nos puedes ayudar, ¿qué el, el significado de mitología, ¿no?
1: Sí, bueno, haces una pregunta que es bastante complicada y un poco imposible de contestar. ¿Por qué... Aparecen las historias y por qué los mitos aparecen tanto en Polinesia como en Canadá, como en el África más eh, oscura, como en el Ártico más remoto. Eh, si pudiera contestar esa pregunta, te diría también: te puedo contestar qué significa ser humano. La. La cuestión de la mitología es, sí, es una de las cuestiones que nos distinguen como especie, es que creamos historias. Eh, esto ha llevado a que se puedan establecer paralelos entre, entre, por ejemplo, las diferentes culturas, ¿no? Y que es lo que efectivamente siempre llega a esta sorpresa de decir, ah, pero ¿cómo es que los egipcios y los mayas ambos construyeron pirámides, no? Un ejemplo típico. Y la, la contestación del History Channel es porque llegó un alienígena. ¿No? Eh, claro. claro. ¿No? Sí. Eh, en vez de utilizar la navaja de Ockham y decir, pues, quizás porque la mente humana reconoce patrones que son bastante similares.
2: Claro.
1: ¿Qué queremos decir con mito? Creo que también es una distinción importante porque... En la primaria o en la secundaria, nos enseñaron que el mito es una, un estilo de presciencia. Es un estilo de explicación del mundo, que una historia que se inventaron los hombres antiguos para darle sentido a su alrededor cuando no tenían las virtudes de la ciencia para poder explicar realmente qué es lo que estaba pasando. Es la explicación más errónea que puede haber de, de mito. y si bien si hay mitos sobre la naturaleza, eh, el, el mito casi siempre corta un poco más profundo. Uh
2: -huh.
1: El mito realmente es un patrón de la psique humana. Eso es, la, es lo más que puedo destilar el concepto. No sé si quieres que de aquí me siga expandiendo o quizás hacemos un, un interludio.
0: Sí, mira, me, me, me parece... Me parece algo interesante lo que estás diciendo, ¿no? Porque y, y es bueno que hagamos esta distinción. Creo que caemos en el pecado de sobresimplificar algunas cosas, ¿no? Generalmente mucha gente entiende mito como algo que no pasó. Como una historia que, como decías, para explicar el entorno humano, ¿no? Y además mucha gente minimiza la mitología diciendo... Bueno, es que la mitología es una mentira. Obviamente haciendo alusión a que, pues, mito también se relaciona, eh, se me fue la palabra, eh, en el origen este, de, de la misma palabra con la mentira, ¿no? ¿Cómo se llama? Cuando una palabra viene de otra palabra. La ciencia que estudia...
1: Um... ¿Estás pensando en filología, en etimología? No. etimología en etimología,
0: gracias. Sí. No, gracias, se me fue por completo. Etimológicamente, eh, mentira viene, está relacionada con mito, ¿no? Entonces mucha gente lo minimiza y dice, ah, bueno, son mentiras, no son historias que, que, que contaban antes. Pero creo que es mucho más complejo que eso. Y después lo vemos en, en otras escuelas, la escuela, de la, la escuela evolutiva en, en la antropología, trató de, de copiar la teoría darwiniana y aplicarla a, a las ciencias sociales, ¿no? Y justamente decía que, que la humanidad había pasado por tres etapas, por el salvajismo, la barbarie y la civilización. Y conforme iba refinando cada una de eh, esas etapas de, de evolución social, también iba cambiando su creencia, ¿no? Y pasamos de, de, de los panteones familiares y de los espíritus a, a los a grandes panteones al monoteísmo, ¿no? Sin embargo, siempre lo encuentro como una simplificación, eh, como, como salirnos por el camino fácil, ¿no? Y como dices, creo que hay, hay, hay algo mucho más profundo y, y es eso es lo que nos da la, un poquito el pie a pensar o, o a buscar la respuesta de, de por qué encontramos mitos muy similares en, en una región o en otra, ¿no? Entonces creo que, que es importante justo eso que decías.
1: Claro, ¿no? Y de hecho, lo que pasa es que así como la imaginación simbólica a la historia mitológica se le ha dado un gran trancazo con el, con el encumbramiento de las ciencias sobre cualquier otro modo de pensar. Por ejemplo, en los 70 el primer cosmos eh, de Carl Sagan, uh -huh. eh, si no lo han visto definitivamente vayan y, y véanlo, se maravillaba porque justamente la mitología es el trampolín a través del cual el hombre reflexiona sobre el mundo. El mundo se entiende a través del mito. En cambio, en la nueva versión, que salió hace unos, unos cuantos años, el, eh, ya se hizo esta transformación completa, donde el mito de hecho se ve como un defecto, especialmente en aquellos puntos donde falla la mitología comparativa. Se ve como una arbitrariedad sobre la naturaleza del mundo. Esto, esta perspectiva que quizás es la que muchos tienen eh, falla en ver justamente la necesidad que tenemos de interpretar el mundo de manera mitológica. El mito, desde un punto de vista estructuralista, es aquello que es más esencial a una historia. Es decir, cuando tú es, analizas desde el punto de las estructuras una, una historia, tienes... Evidentemente las palabras, tienes los personajes, tienes eh, la trama, o sea, primero pasó esto, luego pasó lo otro. Tienes los temas, tienes las alegorías, inclusive puedes tener alguna cierta carga simbólica, pero finalmente lo que termina uniendo los símbolos y dándole un sentido simbólico todavía superior es el mito. Y, y aquí es donde se une con la noción que teníamos de arquetipo. Arquetipo no solamente entendido como un personaje recurrente, sino también como un patrón recurrente dentro de las historias. Entonces, hay una relación muy cercana entre lo que es un arquetipo y, y un mito. Quien lo exploró de una manera eh, muy buena y de hecho quien se dio cuenta justamente de, de qué tan lejos podía ir la mitología comparativa fue Joseph Campbell, a quien, a quien todos eh, hemos escuchado de él directa o indirectamente es quien elaboró la hipótesis del mito del héroe. ¿En qué consiste esta hipótesis? Consiste en que, de hecho, todas las historias tienen la misma estructura mitológica. Y, y que el héroe es uno solo, lo único que cambian son las circunstancias mm. o el personaje. Sí. Es decir, de la superestructura de una historia, que es el mito, esa no puede cambiar si lo que quieres tener es una historia. Es, por así decir, el esqueleto de la historia. Y todo lo demás con lo que vas vistiéndole la, la historia, eso puede cambiar. Y de hecho es un poco irrelevante. Siempre y cuando el mito en cierta manera se mantenga. Sí. Sí, esa es, es, es la
0: parte que, que me parece tan interesante. Justamente, como dices, tienes a, eh, cuando tienes el arquetipo, eh, puedes vas construyendo sobre él, ¿no? Y, y, y parece ser que cuando estudiamos la, la mitología yo como historiador honestamente lo que más disfruto eh, leer y lo que más disfruto aprender es mitología es, es, eso fue lo que a mí me trajo a la historia no justamente porque estos esta, estas historias estas leyendas todos estos estos mitos pues despiertan algo en nosotros cuando somos niños no nos identificamos y, y como decíamos en, en el episodio anterior eso, eso es una de las funciones del arquetipo, ¿no? Que, que es, es subconsciente y nos hace identificarnos. Y, 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 me, y me resulta justamente interesante cómo cuando, cuando los leemos de manera superficial, una historia, para, una historia para dormir, y fíjense nada más, les voy a contar que este fue el primer libro que yo leí, que yo recuerdo haber leído. ¿Sí? Si, están en el, si nos están escuchando y nos están viendo, el libro se llama... Mitología maravillosa para niños. Este libro lo leí probablemente cuando tenía eh, seis años, no sé. Eh, hasta recuerdo la primera vez que lo leí. Es de los pocos recuerdos que tengo de mi infancia. Eh, el punto es este. Cuando, cuando leemos los, los mitos de forma superficial, cuando los vemos como simples historias y conocemos el mito de, de un héroe y luego el mito de otro, podemos decir, Ay, de, tan, so, so, son interesantes. Y, y podemos llegar a incluso a darnos cuenta que son ligeramente similares, ¿no? Pero cuando entendemos justamente la parte esencial, nos podemos dar cuenta que es básicamente la misma historia, eh, que es justamente lo que estabas diciendo, ¿no? Y, y es más o menos hacia donde queremos llevar la plática de hoy, ¿no? Y hay, hay, hay como tres puntos que me gustaría tocar. Uno, lo que estabas diciendo, el... el el mito del héroe, ¿no? La historia del héroe. ¿Cuáles son las etapas que podemos encontrar ahí? Eh, en una segunda etapa, una vez que hayamos cerrado ahí, me gustaría hablar del mito del dragón. Y finalmente, cerrar con la forma en la que ambas se unen, ¿no? El héroe mata dragones. ¿Y por qué es una historia fundamental, básicamente, en cualquier mitología?
1: Claro. Eh, sí, fíjate que... Aquí podemos, más que nada no podemos no hacer referencia a Jordan Peterson, porque es quien revivió este debate para la generación YouTube. Y independientemente de las falsas controversias que ha habido en torno a él, es quien eh, en cierta medida pues, pues nos hizo recordar a Joseph Campbell, y no solamente eso, sino que lo llevó un poco más, lo llevó un poco más adelante. Desde el punto de vista del psicólogo, como lo es Jordan Peterson, el mito cumple una función fundamental que es la de el mantenimiento de nuestra mente. La mente patológica es aquella que carece de una estructura mitológica. Es una mente que tiene la... O más bien dicho, que es justamente incapaz de darle sentido a su mundo de una manera fluida. Quien está cerrado para el mito o quien no tiene buenos mitos en su cultura usualmente es muy dado a la, a la neurosis, ¿no? Eso es algo que ya Jung, había, que Jung ya había identificado. El mito del héroe recurre una y otra y otra vez justamente porque es el mito del hombre, el mito del ser humano, ahora que, que tenemos que ser uh, gender neutral. Pero el ser humano justamente se encuentra ante un dilema bastante terrible. Y es que existe, y que sabe que existe. No solamente eso, sino que también su conciencia tiene la capacidad de crear el tiempo. Hay un pasado y también hay un, hay un futuro. No es nunca... Nunca tenemos experiencia ni del pasado ni del futuro. El, el, los sentidos nos condenan al presente. Y sin embargo surgen estos dos fenómenos que en conjunto con, con el presente forman a, aquello que llamamos tiempo. El problema es que el tiempo, si lo tomamos de la manera más objetiva, como le gustaría a un científico, es completamente caótico. Desde el punto de vista de la probabilidad de la cantidad de estímulos que existen, es completamente imposible darle sentido hasta la cuestión más simple que puedas tratar de encontrar en tu día a día. Eh, lo, que, lo que tú quieras, ¿no? Eh, inclusive eh, ve con suficiente detenimiento la pared vacía que tienes enfrente de ti y lo más probable es que empiecen a surgir complejidades y pequeños matices que quizás antes no habías notado, ¿no? Pero ahora, ¿cómo le das una jerarquía? ¿Cómo logras que... ¿Cómo logras, más bien dicho, que tu mente no colapse bajo el caos de la cantidad inmensa de estímulos que hay? ¿Cómo puedes saber distinguir entre la irrelevancia de que, no sé, este, una paloma esté revoloteando a 100 metros y el tigre que está gruñéndote a 2 metros, ¿no? O sea... ¿cómo puedes establecer ese tipo de jerarquías? Eh, ¿Cómo puedes saber que si, eh, por ejemplo, uno de los mitos muy recurrentes entre, entre las primeras naciones de Canadá son todos aquellos mitos que tienen que ver con el, can, con el canibalismo y con el hambre, como el huéndigo, ¿no? ¿Cómo puedes tú... El Wendigo de hecho, es la encarnación de, de, del, del, del canibalismo inspirado por la hambruna. ¿Cómo puedes tú... Eh, conceptualizar algo de ese estilo eh, si no tienes primero la estructura del tiempo, pero segundo, si no tienes la capacidad de distinguir entre lo que es importante y lo que es irrelevante dentro del tiempo. Es decir, la historia es una necesidad para la existencia del hombre. Si pudiéramos vivir en un presente constante, entonces no necesitaríamos de la historia, pero justo porque existe el tiempo, necesitamos darle sentido. Ese es el problema elemental al que se enfrenta la experiencia humana, que tenemos... Para, nuestro, para bien o para mal, estamos ligados a una historia y esa es la historia de nosotros mismos. Y el mito del héroe es cómo lidiar con, con ese reto que nos pone la existencia o la condición humana de darle sentido a nuestra vida. Ok. Y
0: ahora, ¿cómo dirías? ¿O cuáles dirías que son las etapas? en la estructura o en el arquetipo del héroe, ¿no? Eh, porque es más o menos claro y, y, y creo que cuando lo escuchamos por primera vez eh, es, es un poquito un mind blow porque es como, oh, es verdad, está ahí todo el tiempo y no me había dado cuenta y además una vez que las entendemos y que empezamos a ver todas las historias eh, a, a partir de, de, de esta estructura pues nos damos cuenta que de hecho es la misma historia todo el tiempo, ¿no? Entonces, ¿cuáles son esos elementos?
1: Pues, eh, fíjate que Joseph Campbell identificó unos cuantos y de ahí sus críticos y sus aduladores eh, dijeron, no, pero es que hay varias eh, versiones y aquí puedes meter y estos son opcionales. Y esencialmente lo hicieron muy complicado, ¿no? Pero la manera más fácil de entenderlo es, el héroe se encuentra en un lugar sumamente cómodo, algo le da la pista de que afuera de su mundo cómodo hay algo interesante, entonces sale, se da cuenta de lo, de lo terrible y lo eh, terrorífico que es el, el mundo fuera del, del orden que había conocido. Sin embargo, al exponerse al caos, crece, se enfrenta al dragón, se enfrenta a la oscuridad, se enfrenta al antagonista y regresa a su, a su pueblo con el tesoro, ¿sí? para establecer probablemente un orden mucho más rico y mucho más significativo que lo que había sido el inicial. Entonces, ¿cuál es, el, eh, ¿cómo se dice? ¿Cuál es la, la condición del héroe? En primer lugar, es cíclico. En segundo lugar, implica varias transiciones la primera o la transición más importante pues es justamente salir hacia lo desconocido. Entonces, cuando vemos una película y decimos, ay, pues es que siempre el final es feliz. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el héroe tiene que regresar. ¿Sí? Entonces, esa idea de que eh, siempre queremos finales, eh, no sé, o sea, que pensamos que no hay originalidad en las personas que escriben historias porque el héroe siempre termina regresando, pues no. Este... Lo que pasa es que es una, es una necesidad. No puedes tener un héroe completo si el héroe no regresa. Bueno, hasta ahorita, Paco, este, sigue muy críptica la conversación o ya estamos bajando poco a poco. Sí, creo que
3: ahorita en lo último que estás diciendo estuvo bien. Bueno, okay. estuvo más entendible. Pero lo que... Digamos, lo que dijiste antes de empezar a decir esto, sí fue un poco más
1: uh, elevado, digamos, así. ¿Qué podría ser? ¿Cuál? O sea, lo de la estructura del héroe o... la, la estructura del método del héroe o...
3: No, luego, o sea, lo de la estructura, que fue básicamente okay. lo que lo último que dijiste. Ok. Es como, ok, está, está bien, hasta aquí vamos bien.
1: Ok, va. va.
3: Pero, el, así, digamos, tu intervención anterior fue, digamos, como el turno de Arturo habla, luego Pablo habla, luego Arturo sí, sí, habla, sí. luego. Entonces, ahorita era el turno de Pablo. En el turno anterior, ese sí no, no entendí nada. No, ah, okay. no, no, no tengo ni idea de qué fue lo que dijiste.
1: Ok, esencialmente lo que dije es que el mito del héroe es el mito del, del hombre enfrentándose a su vida.
3: De, de hecho. Eh, para
0: que quede justamente un poquito más claro, ahorita que lo, lo venías mencionando y venías diciendo, tres cosas muy importantes, ¿no? El héroe está en una zona de confort y está bien padre. Además, cuando lo entendemos de esta manera, entendemos por qué los coaches, ¿no? El coaching y, y, y los libros de superación personal y todas estas frases motivacionales de salte de tu zona de confort son tan populares porque es el nuevo lenguaje que se utiliza para hablar exactamente de lo mismo. Claro. Tú lo que antes era heroico, antes salías a matar a un dragón, te robabas el tesoro, rescatabas a la princesa y regresabas y ahora eras el rey, ¿no? Ahora simplemente te dicen, salte de tu zona de confort y págame 10 mil pesos por sentarte en una silla por 5 horas, ¿no?
1: Así es, pero fíjate que, fíjate que es algo curioso porque aquí vamos a tener que entrar a quizás un poco más de detalle, pero el problema con la motivación o con los libros de automotivación actuales, es que se saltan justamente lo peligroso que es el dragón.
2: Uh -huh.
1: Esa es una parte que se olvida. Pero cuál es la necesidad que todos tenemos y que ellos sí satisfacen es el llamado. Uh
2: -huh. El
1: llamado del héroe, ¿no? Porque todos los héroes justamente dentro de su zona de confort, tarde o temprano se encuentran con algo que les sugiere que quizás el, el mundo que hay fuera es mucho más grande. Puede ser que un día están esculcando entre... Este, las chunches del, del papá no y encuentran una espada y dicen ah a poco tú usabas espadas papá o un sable o un sable luminoso no en este ahí entre, entre la basura que tiene el tío o, o quizás encuentran un libro o un diario o un anillo que le sugiere que hay algo fuera que hay algo más y lo que Exacto. Lo que nos encanta de estos libros de superación eh, es que nos sugieren que capaz nosotros también somos llamados a cumplir una vida heroica.
0: Sí, y, y, y mira Paco, lo, lo, finalmente lo que Pablo, creo que es lo que Pablo quiere decir, como podemos interpretar que la historia del héroe es la historia de la humanidad, es justamente esa. Resulta, si, si seguimos la, la teoría evolutiva y, y si, si nos remontamos a, a, a una etapa de lo que el, la evolución la teoría evolutiva social llama el, el salvajismo, eh, podríamos pensar en que vivíamos en comunidades pequeñas muy similares a las de, a las de los chimpancés, por ejemplo. ¿no? Y, y esa zona en la cual tú vivías es una zona cómoda, que conoces. ¿no? Y, y si hablamos un poquito de la referencia del Rey León, cuando Mufasa le dice a Simba, hasta donde toca la luz es nuestro reino y donde está la oscuridad no te metas, básicamente le está diciendo eso. Donde hay luz es nuestra zona de confort. No vayas a donde hay oscuridad porque es peligroso. Uh -huh. Pero ¿cuál es la historia de la, del héroe qué es lo que acaba haciendo Simba? El héroe recibe el llamado del que Pablo está hablando y entonces dice, tengo que explorar la, la oscuridad, ¿ok? Porque ahora ya despertó esa curiosidad en él. Ahora tú cambias la oscuridad en la historia de Simba por tengo que entrar a la caverna donde está el dragón o, o, o porque acabo dentro del laberinto del minotauro o... Ok, creo que ya dejé claro el punto. Entonces, en algún momento del proceso evolutivo, lo que se piensa, siguiendo la teoría evolutiva, lo que se piensa es que algunos miembros de, del clan, de la familia, tuvieron que empezar a explorar territorios desconocidos. Y hay dos posibilidades. Sales, exploras y te mueres y nunca regresas. O sales, exploras, vences, te haces más fuerte, regresas y reeducas a tu comunidad. Porque con todo el conocimiento que adquiriste les puedes decir ahora cómo matar un oso. O cómo matar un mamut. Y entonces otras tribus o tu descendencia que no sabe cómo hacerlo lo va a aprender de ti. ¿no? Y es más o menos la misma historia del fuego. Alguien tuvo que atreverse a dominar el fuego y una vez que tuvo ese poder. Y es más o menos la historia de... de, 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 de ¿Es Prometeo?
3: Sí, Prometeo, Prometeo es el que trae el fuego.
0: Sí, entonces más o menos, es básicamente la historia de Prometeo logra controlar el fuego, le roba el secreto a los dioses, entonces ¿qué sucede? El hombre vive en oscuridad, uno de ellos justamente se atreve a salir de la zona de confort, meterse a donde no debía meterse, robarle el fuego, el conocimiento eh, privado y, y exclusivo de los dioses y los, los trae a la humanidad, ¿no? Y, y, y me acuerdo muy bien cómo Pablo en, en un episodio anterior decía, por eso todos los budas y todos los cristos y todos los iluminados no se pueden quedar con la iluminación y ya, no se pueden quedar en el monte o en el desierto, sino que parte de su, de su viaje es regresar, es regresar a compartir lo que ha aprendido. Y por eso la iluminación y por eso el, el, el verdadero desarrollo humano no se puede dar sin regresar a tu comunidad e intentar compartir ese conocimiento entonces cuando tú lees la historia del héroe ya sea Beowulf o ya sea eh, Siegfried o ya sea Aquiles aunque Aquiles no regresa pero bueno eh, eh, etcétera Hércules sigue en este proceso el, el hombre estaba en un estado de confort sale, aprende, es mejor regresa con un premio a su comunidad y por ende su comunidad mejora uh -huh. no sé si eso queda un poquito más claro
3: sí, eso creo que lo aclara Ok. Sí.
0: Perfecto, Pablo. Justamente te iba a pedir que, como recapituláramos esa parte, pero creo que ya lo hicimos, creo que ya queda claro básicamente cuál es la historia del héroe. Uh -huh. Creo que ya podemos empezar a ver como todos los héroes, ¿no? Ya sea un héroe mesoamericano, o sea un héroe japonés, o, o sea un héroe europeo, eh, siguen esta estructura básicamente, ¿no? Ahora, me gustaría pasar a la segunda etapa, que, que es una etapa que me apasiona muchísimo, y es el mito del dragón no y, y si ustedes nos escuchan por primera vez y no conocen Krieger Escola que es quien básicamente lleva este podcast bueno nuestro logo es un dragón no eh, entonces eh, evidentemente el dragón es es un mito que me llenó de historias y de fantasías y de y de un montón de de cosas en mi infancia eh, la mente y, y bueno hay, hay ciertos elementos interesantes y, y hay muchas implicaciones, muchas representaciones que tiene el dragón eh, dentro de los diferentes mitos, ¿no? El dragón representa muchas veces fortaleza, representa sabiduría, representa peligro, eh, pero al mismo tiempo es, es una especie de mezcla de justamente todo aquello que hay afuera de la zona de confort y por eso es como the ultimate enemy, ¿no? Como el, el adversario final, es el gran némesis del héroe, ¿no? Hay muchos monstruos, pero creo que el monstruo que se sienta en la cima de cualquier mitología es el dragón.
1: Sí, sí, yo creo, yo también lo creo y aquí ha, habría que hacer algunas distinciones culturales porque, por ejemplo, en las culturas orientales el dragón no se interpreta de manera negativa. De hecho, la interpretación del dragón como una, eh, como una fuerza que hay que quiere derrotar es... Algo bastante, bastante occidentalizado. Pero en su, en su incepción más eh, elemental o más fundamental, el, el dragón se refiere a las fuerzas de la naturaleza. Es aquello que escapa al dominio del hombre. Independientemente de si las actitudes culturales hacia el dragón son positivas o negativas, en cualquier caso, el dragón es indómito. Eso es lo que lo caracteriza. Y muchas veces el dragón no es el, el enemigo o no es aquello que busca el héroe porque en sí sea malo, como ocurre en, algunos, en algunas historias, en principalmente en Occidente. La más obvia de ellas es el pues el dragón de la Bella Durmiente, ¿no? Eh, Maléfica, esa, esa imagen de, de Disney, pues creo que todos la tenemos bastante grabada, por lo menos todos los que... Eh, no crecimos con la imagen rehabilitada de Maléfica como Angelina Jolie o Angelina Jolie como Maléfica, me confundo. El... ¡Ja, ja, ja! Primer chiste del podcast. El, el chiste de, tra... de, lo que, de lo que estoy tratando de decir es que el dragón por sí mismo es una, es una fuerza que nos es relativamente indiferente, es una fuerza que es bastante caótica y que es prácticamente imposible de dominar. Sin embargo el dragón esconde o protege algo. Y eso es lo que el héroe realmente está buscando. Puede ser el tesoro que esconde el dragón del Beowulfo o del Hobbit. Puede ser el conocimiento que esconden los dragones de Skyrim. Puede ser a la princesa del linaje sagrado que es lo que esconde Maléfica y que es en cierta medida una variedad de la damisela eh, en peligro, que es la iglesia, a quien sale a buscar San Jorge. Entonces, eh, ¿qué quiere decir esto? Que la, interac la interacción entre dragón y héroe, se puede decir que el dragón es quien esconde y el héroe es quien está intentando descubrir y quien está intentando buscar Uh -huh. eh, a través del desarrollo de las historias de la humanidad el dragón no, no, no nada más es la, la fuerza natural sino que muchas veces se convierte en la, en la fuerza psicológica uh -huh. y de hecho los dragones en las historias modernizadas son eh, pues yo creo que no, no, se, hallarían, no se hallarían mal en, un, en una sala de interrogación, de interrogación de la Gestapo ¿no? como como Smoke es eh, quizás uno de, uno de ellos, ¿no? Eh, son sumamente agudos, poseen una inteligencia eh, terrible, ¿no? Y no solamente eso, sino que inclusive en, eh, cuando, cuando estamos hablando de héroes espirituales, el dragón posee inclusive la capacidad de devorar mundos, posee inclusive la capacidad de devorar al mismísimo Dios. Eh, el mito de la creación en en las este en las religiones que surgieron de medio oriente que son algo relevantes para para el mundo pues en, en un inicio era el espíritu de dios en cierta medida dominando al espíritu del abismo o al espíritu del, del caos esa es la ese es un mito que, que trata jordan peterson bastante en sus en sus este eh, en sus series bíblicas y, y efectivamente la raíz hebrea Tahum viene de, de Tiamat, que es el, el dragón devorador. Uh -huh. En una versión un poco más modernizada que se encuentra en el libro de, de Job, donde Dios habla de Leviatán y de Behemoth. Uh -huh. eh, Leviatán realmente son, es una ballena, o es la palabra hebrea para ballena, pero muchas veces... Especialmente durante la Edad Media, Leviatán se representó como un reptil, como un dragón. Eh, ahí está hablando literalmente del dragón como las fuerzas naturales que son, que son indómitas.
2: Sí,
0: y, y, y también tienes el ejemplo de no eh, la serpiente mundo uh
2: -huh. que
0: eh, en el mito nórdico eh, le, le da la vuelta a toda la Tierra, básicamente... Eh, es, es lo que delimita, ¿no? Y que finalmente va a acabar, eh, Paco corrígeme si, si me equivoco, pero es finalmente quien acaba matando a Thor, ¿no? En el Ragnarok. Es, Reto,
3: ambos eh, mueren mutuamente.
0: Así es. Eh, entonces es. Y, y, y finalmente creo que en la mitología nórdica el, el, el dios que termina cumpliendo el papel arquetípicamente del héroe es precisamente Thor, ¿no? Eh, es el que siempre está buscando la aventura. Es más o menos el caballero andante. Eh, que, que se la vive saltando de un mundo a otro, más o menos como Marvel lo, 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 lo pretende representar en, en su eh, universo, universo cinemático. Eh, lo, lo cual también es bastante interesante, porque finalmente él acaba muriendo a manos de la serpiente y la serpiente a manos de él. Y es y una cuestión interesante, es que justamente la palabra... Nosotros en nuestro imaginario más contemporáneo entendemos dragón, mucha, y, no, y hay, hay todos estos bestiarios que vienen de D&D, de eh, de calabozos y dragones, y obviamente eh, Tolkien y luego las interpretaciones artísticas que se han dado a su obra, juegan un papel muy importante en cómo vemos al dragón actualmente, ¿no? Pero algo muy importante que tenemos que entender es que la raíz de la palabra dragón, que es draco, este, también está relacionado a la serpiente o al basilisco, ¿no? Entonces, la misma Jormungander, eh, el mismo quetzalcoatl como la serpiente emplumada y, y todas estas figuras que no necesariamente tienen alas y que no necesariamente tienen que volar o, o, o que tienen las cuatro patas, que es la interpretación más eh, occidentalizada que tenemos de dragón. Y hay una gran discusión, ¿no? Si, si no tiene cuatro patas y solo tiene dos, entonces un wyvern, no es un dragón. Que es es, es eh, interesante, ¿eh? aunque tendría que volver a revisar algunos bestiarios, pero estoy casi seguro que el wyvern no es parte de, de los bestiarios medievales, tal y como lo interpretamos actualmente. Pero bueno, eso, eso es para, para otro momento. Eh, la, la cuestión que me, que me llama la atención más allá de, del dragón representando las fuerzas naturales son algunos de sus atributos eh, el dragón siempre es la bestia más fuerte, o sea es, es muy difícil imaginar un, una, un, una, un monstruo más grande una bestia más grande que un dragón ¿no? eh, después tiene los todos los elementos que le pueden hacer daño al humano ¿no? es un depredador para empezar número dos eh, puede volar. Por lo tanto, si, si pudieses estar en el aire, algo que no pasaba antes, ahora sí, el, el dragón te podría atacar en el aire. Y, y cuando pensamos en las aves rapaces, bueno, pues es el gran problema, ¿no? Que vienen desde arriba. Y muchas veces ni siquiera nos damos cuenta que es hasta que están muy cerca. Después, el dragón es un ser que también puede moverse sobre la tierra. Y en la mayoría de los mitos, el dragón también puede atacarte desde el agua. Entonces, este atributo nos dice que el dragón también eh, encarna básicamente cualquier figura que pueda depredar al, al hombre en cualquiera de esos tres elementos, ¿no? Y justamente claro. lo que decías, el Leviatán es marino, Jormungander mm -hmm. es marina, este, ¿no? Entonces, esa es como una conjugación de todos los depredadores. Otra cuestión que me llama mucho la atención es el elemento de aventar fuego, ¿no? ¿Por qué los dragones pueden aventar fuego? Y, y es un poquito lo que platicábamos antes, ¿no? el descubrimiento del fuego y el fuego como una fuerza destructiva son también uno de los grandes peligros que el hombre tiene que enfrentar fuera de su zona de confort. Cuando el fuego se sale de control es la, una de las fuerzas, si no la más destructiva que, que presenta la naturaleza, ¿no? Entonces, una vez más, es como una representación simbólica
1: de, de los miedos
0: que tiene este, el hombre, ¿no? Y, y finalmente, la última... Es lo que decías, el, el dragón muchas veces es sabiduría. Y esto quiere decir que si te atreves, creo yo así lo entiendo, que si te atreves a enfrentarlo, te vuelves más sabio, porque entonces puedes absorber. Y, y como decías, en el mito asiático, muy, el, el, esta historia del, del dragon slayer, el matadragones no es igual o, o no se da, pero sí es una fuente de sabiduría. no Vas y buscas al dragón en las montañas para aprender de él. Para, para revelar sí. el rollo secreto, ¿no? Y esto, sí. ¿qué quiere decir? Y con esto cierro. Que si tú sales de tu zona de confort y, y caminas hacia la aventura y te atreves a hacer lo que nadie pudo hacer o nadie quiso hacer, entonces vas a obtener sabiduría legendaria y vas a poder regresar de la montaña con información que nadie más tiene.
1: Completamente de acuerdo, Artur. Y... Pero una cosa que se nos olvida especialmente... Con los atropellos en la narrativa de los últimos 10 años, es que, pues también hay una gran probabilidad de que el dragón te coma y de que seas olvidado, ¿no? Claro. Eh, una de las, fíjate que una de las estupideces más grandes, especialmente yo que tengo que crear a un niño de dos años, y digo, ok, vamos a ver qué historias les están contando, ¿no? Y en las historias que le están contando, eh, siempre me encuentro con que en la interpretación moderna, el monstruo no es realmente un monstruo, sino es una criatura incomprendida. Ajá. Eso no solamente elimina un poco gran parte del peso del mito del héroe, sino que le quita, un, le quita bastante esta cualidad didáctica que tienen las historias. Porque se nos olvida que los monstruos efectivamente existen. Se nos olvida que la naturaleza puede ser verdaderamente terrible. Y... ¿Qué es lo que diferencia al héroe de todos los demás? Lo que, lo que diferencia al héroe es una, que se atrevió él a salir de la zona de confort. Pero no basta con eso, sino que también hay que regresar. Y para regresar tienes que sobrevivir a tu enfrentamiento con el monstruo. Uh -huh. Todos los que salen y se atreven a ir, pero que no regresan son olvidados y por lo tanto no son héroes. Porque también hay que, hay que remarcar un poco que héroe y memoria están altamente ligados. De hecho, dentro de la misma eh, teoría evolutiva que tú mencionabas, es, es justamente el cómo empiezan a nacer los, los dioses, ¿no? Es una de las hipótesis. Una de las hipótesis es justamente que tratando de recordar al ancestro llegaba el punto en el que todos los ancestros estaban fusionados en una sola figura. Uh -huh. Los dioses penantes se convertían de pronto en el dios del clan o en el dios de la tribu. Uh -huh. Y... Entonces, cuando nosotros nos contamos las historias eh, que van a formar nuestra, nuestra existencia, debemos tener cuidado en que, en que el monstruo siga siendo monstruo. Tratar de explicar al monstruo es un poco quitarle su característica de dragón. Eso pasa bastante, por ejemplo, eh, y, y digo, no voy, a, no voy a decir que es una de mis películas favoritas. más dicho No voy a negar que es una de mis películas favoritas de niño, ¿no? Pero, por ejemplo, la de corazón de dragón, ¿no? Uh -huh. Con Sean Connery de dragón es este pues es bastante, eh, es bastante padre, eh, pero finalmente tengo que admitir que es una visión científica del, del dragón, ¿no? O sea, el dragón es solamente terrorífico en la medida en, en la que eres incapaz de comprenderlo. Pero si tan solo pudieras comprender al dragón, entonces no solamente serías su amigo, sino que al mismo tiempo aprenderías a dominarlo. Y esta es una interpretación completamente científica del, del mito del dragón. ¿No? Eh, uno, muy... ah,
0: sí. dime, dime, dime. No, no, acabo, no adelante. Por
1: porque el... ya estoy empezando a divagar un poco, okay. ¿no? Y me estoy tratando de acordar los cuentos de mi infancia. Y ¿Para qué quieres?
0: No, <risa> pero justamente lo, lo que quería decir es que es, es la, la importancia de lo que hablabas en el episodio anterior, ¿no? De entender el arquetipo como arquetipo. Uh -huh. O sea no querer eliminar al monstruo simplemente porque
2: eh,
0: no, no, la gente no es mala, ¿no? Este discurso de, es que todos somos buenos, pero como dices, tienes que sentarte a escucharlo. Y entonces creo que estamos cayendo en una falsa dicotomía, en, en pensar que eh, el malo solo es malo porque es incomprendido. Ok, puede ser que desde el punto de vista psicológico y sociológico pudi pudiera ser razón, eh, pudiera ser verdad, perdón. Eh, pero esa no es la función de la historia. La función de la historia es explicarnos una, un poco nuestro crecimiento y nuestra evolución, ¿no? Y, y cuando tenemos el arquetipo y la estructura y la superestructura de esa manera, entonces entendemos la función y la necesidad del mito. Eh, y es bien interesante porque a pesar de que estamos tratando de maquillar muchas de estas cosas y los malos ya no son tan malos uh -huh. y, y, y los buenos eh, pues son casi tan buenos como los malos y ya todos se llevan bien, eh, empezamos, a, se, se nos olvida que de hecho seguimos buscando esas figuras. A mí me fascinó sí, sí. Como, como un deportista que he sido desde, no voy a decir que toda mi vida, pero eh, practico deportes por lo menos desde la secundaria, ¿no? Y siempre, a pesar de que ya sé que a Paco no le gusta... Siempre he sido muy fan de del fútbol. ¡Fuchi! Y, y cuando estaba en la pero cuando estaba en la secundaria me di cuenta de una cosa. Y fue como todo un, un mind blow para mí. Y, y no sé si alguien si alguien más lo haya notado, pero, pero esto para mí fue muy interesante. En algún momento de nuestra historia, Segunda Guerra Mundial... La guerra dejó de ser glorificada, ¿no? Otto von Bismarck, como el gran unificador de la Alemania moderna, eh, eh, es uno de estos últimos héroes y, y quizás este, eh, Churchill quede en esa misma categoría de los héroes militares, ¿no? De los héroes de las guerras. Eh, pero, pero dejamos de voltear a ver a la guerra como algo deseable, ¿no? Mientras que si volteamos a los 1600, todavía los 1700, incluso con Napoleón más tarde, en los... Este, y hacia los 1800 el héroe siempre se obtiene del campo de batalla, el héroe siempre regresa con la victoria pero una vez que eliminamos eh, el valor que, que realmente estoy de acuerdo la guerra no es buena ni, ni deberíamos perseguirla pero una vez que le, le, le quitamos esa, esa posición de, de, de provernos de héroes y ahora el héroe es anónimo no y por eso en el caso de, de Estados Unidos del soldado anónimo no porque ya, ya no hay forma de, de reconocerlos el, el, la sociedad aún tiene la necesidad de encontrar un héroe, ¿no? La juventud aún tiene la necesidad de encontrar un héroe y un antagonista. ¿Y ahora dónde lo encuentra? ¿Dónde están tus colores? ¿Dónde están tus banderas? ¿Y a dónde volteas a ver tu guerra? Y por eso esta eh, analogía que yo odio como, como deportista y luego como historiador la odio, de los equipos van a ir a la guerra. Y los jugadores se van a morir en el... No, ni vas a la guerra ni te mueres jugando fútbol. Y tampoco en la UFC se está, está en una guerra, en la pelea. No, no pasa, es una ridiculez. Sin embargo, entiendo y lo entendí cuando estaba en prepa probablemente. Tenemos la necesidad de esos héroes. Y entonces ahora, ¿quién encumbramos? ¿Y cuáles son las grandes leyendas que contamos? Pues de los deportistas. Y por eso van a las olimpiadas... ¿no? Y ese es nuestro dragón. Nuestro dragón ahora es, tratas de salir de tu zona de confort, te metes a un equipo, te haces el mejor del equipo, vas a un campeonato mundial, ganas el trofeo y, re, y regresas a tu país o regresas a tu ciudad como campeón, ¿no? Y es la, es, ¿ven? Es, el mismo, es la misma línea y por eso nos apasiona tanto. Y como afuera ya no lo podemos encontrar, lo tuvimos que crear en otra parte. Si quieren saber por qué Cristiano Ronaldo gana tanto dinero, es por eso, porque la gente tiene necesidad de esas historias.
1: Sí, puede ser, ¿no? Además yo aquí, aquí contendería que el, el héroe no necesariamente es un, un héroe eh, militar, justamente porque su batalla más que contra un enemigo humano, casi siempre es con, contra un enemigo eh, que está fuera de lo humano. Eh, y pues, y, y pues sí, sin embargo, el, el heroísmo dentro de, dentro de la eh, contienda atlética y aquí yo, pues desgraciadamente, eh, en vez de irme a, a la última copa del mundo, las últimas olimpiadas, pues me tengo que lanzar más a, a las olimpiadas originales, ¿no? Y lo que Píndaro decía, lo que Píndaro decía era justamente que el, a través de la contienda atlética uno puede acercarse un poco más a los dioses. Eh, entonces sí existe este, este elemento de, de superación, de pelear contra algo, contra qué es lo que estamos peleando, contra lo que supuestamente se cree que es la condición humana. Y en ese sentido, los atletas a mí me parecen sumamente admirables. Y, y sí he escuchado, fíjate que he escuchado quien argumenta bastante bien a, a favor de esta idea que efectivamente, el, especialmente los deportes de equipo, son guerras sin muerte o combate sin muerte. no eh, y existe también eh, dentro de las le grandes leyendas militares esta idea de, bueno, está bien, para evitar tantos muertos, vamos a jugarnos vamos a jugarnos la guerra en, este, en, en, en un gran despliegue atlético, ¿no? O inclusive, especialmente en la, en la Iliada, tanto en la Iliada como en, la, como en la, la Eneida, justamente antes de ir a la batalla tienen estos eh, juegos rituales, ¿no? Estos juegos altamente ritualizados. Quizás aquí estamos entrando a otro tema y realmente estamos entrando más al tema del ritual que al tema del mito. Y los, los deportes definitivamente son uno de los rituales modernos. Uh -huh. Y lástima que pues, nos cancelaron las Olimpiadas este año, ¿no? Pero yo, estaba, yo estaba muy puesto para... Yo estaba muy puesto para ver por lo menos de mis deportes favoritos, ¿no? De arquería y cosas por el estilo esgrima olímpica que es el, el deporte más noble que, que se ha visto jamás y lástima que, que no pueden ver eh, la cara de disgusto que estás poniendo
0: <risa> sí, no eh, eh, sí, tiene, o sea, sí estamos ligeramente saliéndonos por la tangente así es, pero bueno eh, ese es, es simplemente para, para puntualizar y acentuar la, la importancia de la figura del héroe, ¿no? Uh -huh. y regresando un poquito al dragón y para cerrar esa parte y, y ya empezar a abrochar el episodio, eh, justamente me llamaba la atención lo que decías, y, y que, este, que tenemos el gran problema actualmente con las medallas de participación. Ah, sí. ¿No? Y, y, y me encanta cómo, cuando entendemos esto desde el punto de vista estructural, desde el punto de vista esencial, estas cosas dejan de tener sentido. Así es. El héroe es uno entre miles. ¿No? Es, es, el, es el que domina una jerarquía es, es el que se sobrepone a toda la adversidad eh, y, y justamente hablabas de cuántos van y cuántos regresan, y van cientos y regresa uno y hablando justamente cuando Paco decía bueno, ¿cómo es que es la historia del héroe, es la historia de la humanidad? Claro, ¿no? ¿Cuántos salían y cuántos regresaban de esa campaña o al inicio solo para conseguir comida, ¿no? ¿Cuántos tuvieron que probar los diferentes tipos de vallas para darse cuenta cu cuáles eran venenosas y cuáles no, ¿no? Y, 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 y entonces así. construías la historia sobre un montón de cadáveres, pero había uno que al final sobrevivía. Uh -huh. Y cuando hablabas de esto, justamente me vino a la mente el, el palacio o el cuarto de Medusa, que Medusa justamente es otro dragón, o sea, no es un sí, dragón, uh -huh. ¿no? Pero es una serpiente. Y, y cuando vemos la historia de Perseo, Perseo. Eh, justamente qué es lo que vemos, que Perseo llega donde está Medusa, y Medusa está rodeada por un montón de estatuas, o sea, no es el primero que llegó y la mató, sino es el, es el último de cientos, sino miles, que intentaron eh, derrotarla, ¿no? Entonces, y, y así, ¿no? Cuando vemos la historia de los dragones, este, siempre pasa lo mismo, entras y hay un montón de, 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 de cráneos repartidos por todo, y revueltos con el oro, de todos los que han intentado rescatar a la princesa, o robar el tesoro, o obtener el conocimiento, ¿no? Porque justamente es una de las partes interesantes del, del mito del héroe, es que muy pocos regresan. ¿no? Así es. Eh, y justamente decíamos, como una tercera etapa, entender, entender cómo, cómo se relaciona el héroe con el dragón, ¿no? El dragón que representa lo desconocido, que, de, que representa el peligro del mundo, puede ser la naturaleza, puede ser la falta de conocimiento, puede ser muchas cosas, ¿no? Eh, y, y finalmente a lo que quería llegar con ese punto era justamente que el héroe, al salir de su zona de confort y creo que esto ya quedó claro y me dicen sí, sí, al salir de su zona de confort tiene que enfrentar a la oscuridad o tiene que enfrentar a la naturaleza o tiene que enfrentar a lo que sea que se va a enfrentar y entonces esto es encarnado dentro del mito con diferentes monstruos, ¿no? Eh, en el caso, pues, justamente de, de, de Sigurd, o de, perdón, sí, de Sigurd de Siegfried, que tiene que ir a matar al dragón Fafnir para al final bañarse en su sangre y, y, y hacerse invulnerable, ¿no? O eh, en el Así caso... Invulnerable. De, eh, casi invulnerable, sí, porque... Y, y es interesante porque desde el punto de vista estructural vemos que es la misma historia de, de Aquiles. Así es. Sí. Entonces, eh, bueno, creo que esa es la forma en la que se conectan y esa es la, la gran importancia y por qué el dragón es el gran adversario. Y finalmente, pues sí, le puedes poner eh, muchos nombres, ¿no? Le puedes poner el minotauro y le puedes poner el ogro. En el caso de Beowulf, que es realmente pues, una especie de, de troll ¿no? al que se tiene que enfrentar.
1: En un inicio, sí, fíjate que la historia de, de Beowulf es porque, porque tiene tres, tres etapas, tres matices, ¿no? El principal es el... El principal, el primero, mejor dicho, es un, es un troll que supuestamente viene del linaje de Caín y este, todo deforme y bastante cruel, etc. En, el, en la segunda etapa se tiene que enfrentar con la madre de uh -huh. Krendel, que es el, el nombre Krendel, del sí. troll. Sí. Y sin embargo, eh, en la tercera etapa que, y curiosamente aquí, Peowulf no regresa, se tiene que enfrentar a un dragón Clásico.
2: Sí. Que,
0: que, que si vieron la película, no no tan genial y justamente hablando de Angelina Jolie eh, en, <risas> en, en, en este personajes dragonescos, es la es esta película como con CGI. No me acuerdo quién es el principal. Este, pero bueno es una adaptación y justamente, si no mal recuerdo, se transforma de ser la mamá de Grendel en, en el dragón, ¿no?
1: Eh, Pero fíjate que en, en esta versión bastante chafona es el es el hijo de Beowulf y la madre de Grendel. Mm, Pero okay. pues bueno, o sea, sí. tenían que, que meter ahí algo de romance y pues no desaprovechar a Angelina Jolie, se, sí. siempre está dispuesta a, a, a hacer hacer de un hacer de un cantar de gesta este en en inglés antiguo, una leyenda picante.
0: Sí, claro. Eh, pero fíjate, eso, eso también es una parte importante. Eh, en muchas... En muchas historias, el héroe regresa y entonces muere eh, después de un tiempo, ¿no? Pero creo que en la mayoría de las historias el héroe ya no... Hay un punto en el que no regresa. Esa es, por ejemplo, la historia de Aquiles. ¿No? Uh -huh. Aquiles... Su momento más grande es, es Troya, a pesar de que ella tenía la reputación de ser un gran héroe, ¿no? Pero ¿en qué concluye? En que, en que Aquiles nunca entra a Troya. Y, y por eso odio la interpretación moderna. A pesar de que hay muchas cosas que me gustan de esta película de Troya con Brad Pitt, eh, odio esa parte porque Aquiles nunca entró a Troya y en la película sí entra, ¿no? Y entonces le quita una, una buena parte... De, de la historia, y es similar la, la historia de Odiseo, que finalmente él sí vuelve a casa, pero vuelve ya este hecho un anciano, ¿no? Eh, y como decías, en el caso de Beowulf muere al final, o en el caso de Thor, sabemos, ese es de los pocos dioses que sabemos que muere, este y que muere en batalla, ¿no? Y ya sé, seguramente varios me van a saltar y decir, no, sí son más, pero bueno, es, es de, de los grandes héroes de los que de los que conocemos su muerte, ¿no? Y que tiene ya pre este, esta predestinación a morir. Entonces creo que también es una parte trágica del héroe, que al entender que el héroe es humano o, o que tiene atributos humanos, eventualmente tiene que morir. Y en el caso de Hércules, que también lo han romantizado tanto y que también no me encanta la película de Disney por eso, pues es que una de las condenaciones finales de Hércules es volverse loco, ¿no?
1: Sí, Fíjate que lo, lo que pasa es que los griegos siempre son un poco más complejos y, y sus héroes, de hecho, rara vez regresan. Eh, entonces aquí probablemente alguien que esté más familiarizado con estos griegos diga, ah, oh, pero todo lo que acaban de decir es una mentira, que tiene que regresar. Si sí hay un retorno del héroe y ese retorno, en cierta medida, es a través de la memoria. Eh, esa dicotomía se le pone a Aquiles cuando eh, su madre, Tetis, que puede ver el futuro... Uh -huh le dices es que tienes dos opciones. Puedes quedarte aquí y llegar a viejo y vivir una vida de paz y morir tranquilo con un chorro de hijos y, y una vida buena. O puedes ir a puedes atender al llamado del, del rey Agamenón y, y sin embargo morir, pero tu fama va a ser inmortal. Uh -huh. Entonces... Ahí lo, que está, ahí lo que está haciendo el héroe griego es que está asumiendo el destino más grande, siempre, a, a pesar de que sea un destino terrible. ¿Por qué? Porque realmente lo importante para él es la memoria. O más bien dicho, ser capaz de llenar ese destino que está, eh, por así decir, dispuesto ante él. Porque aquí nos faltó en cierta medida eh, hablar un poco sobre la idea del destino y el héroe. Eh, desde el punto de vista griego pues creo que la fuerza del destino es, es bastante clara pero no sé qué opines tú de, de otro tipo de héroes especialmente los héroes contemporáneos creo que antes la idea del destino estaba bastante eh, es, era bastante clara, siempre había detrás de la misma historia del héroe toda una estructura que ya lo iba empujando hacia ese destino y al fin y al cabo la gran decisión que tiene que tomar el héroe es si sí o no lo va a aceptar el héroe siempre lo acepta y el villano o el cobarde siempre lo rechaza.
2: Uh -huh.
1: Era mi crítica a Brave en el episodio pasado. Uh -huh. ¿No? Pero no, sé, no sé tú qué opines sobre la, la relación sobre el heroísmo y destino uh -huh. en, el, en el héroe moderno.
2: Es, mira,
0: y, y después más adelante tendremos que hacer una, una discusión completa al, alrededor de la predestinación y y de toda esta idea de si... Y de libre albedrío, ¿no? Si estamos predestinados o tenemos a, esa libertad. Porque ese es el gran problema del oráculo, ¿no? El oráculo te presenta el futuro y haces todo lo posible por evitarlo. Y lo único que logras con ello es cumplirlo. Que es lo que le pasó al, al abuelo de Edipo, ¿no? <ríe> Tú no vas a vivir aquí porque un día me vas a matar y solo porque lo, lo ahuyentaste, acabó regresando... Y matándote, ¿no? Sí. Eh, y, y entonces, es, es un tema bastante interesante el, el hablar de, de la, del destino del héroe. Y justamente, un poco, esta etapa, eh, como decías, viene el llamado, y, y hay un momento que puede ser catastrófico o simplemente puede ser inspirador, ¿no? Y, y son ambas cosas. Por ejemplo, en el caso de Hércules, el perder a su familia. Uh -huh. O en el caso de Aquiles, el decir, ¿quieres la gloria eterna o no? Entonces muchas veces el héroe trágico o esta, esta, este momento trágico casi casi te empuja a salir de tu zona de confort, ¿no? Y, o por el otro lado simplemente hay, hay una dicotomía de decir sí o no. Eh, entonces creo que, y, y creo que esas es son las grandes distinciones entre el héroe, y por eso no podemos tener medallas de de participación. Así Porque es, el héroe sí, debe, claro. tomar la, debe tomar la decisión. ¿No? Porque más allá de si la predestinación te obliga a seguir ese camino, el libre albedrío te permite decidir si, si lo tomas o no lo tomas. Si te conviertes en uno más y te quedas en tu comunidad o si tomas las armas y sales hacia una aventura. I'm going for an adventure. Claro, es ¿no? básicamente la...
1: Bueno. Es que Tolkien maneja esto de una manera exquisita siempre, ¿no? Eh, y, y, y es muy curioso porque parece que estamos hablando de puros héroes muy serios, o héroes bastante trágicos, pero Bilbo es una representación bastante cándida de, de un gran héroe, ¿no? Uh
2: -huh. que al fin y al
1: cabo eh, escucha el llamado a la aventura y dice, claro, voy a salir, ¿no? Y regresa con un chorro de tesoro. Entonces, desde esta visión un poco inglesa de Tolkien, de, de, la, de la existencia, no necesariamente eh, tienen que ocurrir las mayores tragedias. Lo más probable, o no, ni siquiera lo más probable, ¿no? Sino que con, con suficiente bonomía lo, puede ser que tengas la suerte de regresar a la comarca y con un chorro de tesoro y convertirte en un, en un hobbit bastante plácido, ¿no? Claro, Eso es lo que más podríamos esperar de nuestra vida, ¿no? Yo espero que esa sea, ese sea mi llamado heroico, ¿no? Este, por ahí hay un meme, ¿no? De que ya, ya se pasó, ya, ya se me pasó, este, mi, mi carta de admisión a Hogwarts, este, uh -huh. no sé qué otro, ¿no? Pero es, sí. para mí ese es el más importante, o sea, ya, ya no me llegó mi carta de admisión a Hogwarts, pero puede ser que ahora que cumpla 50 años, que cada vez está más, más cerca, este, llegue un un mago y me diga, no, ¿sabes qué? Vámonos a una, a una aventura, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque todos tenemos esta idea o esta... ¿Cómo te digo? O sea, sean honestos. Cuando eran niños, siempre tenían esta fantasía de que de repente descubrían algo especial en ustedes mismos.
2: Uh -huh. sí, de... ¿Y
1: ¿cuando éramos niños? Sí, cuando... Uh -huh. Porque ya no son niños. aunque Aunque para mí sean niños, <risa> no, realmente... Pero...
0: O sea, creo que lo que Paco está tratando de decir... Es que sí. muchos, aunque no somos tan niños... Eh, seguimos o siguen esperando ese llamado, ¿no? Así es. Oh, y esa es una parte interesante... Y esto es justamente el punto al que quería llegar... Porque cuando estamos hablando de mitos... Y estamos hablando de héroes... Siempre nos gusta verlo en la pantalla... Enfrente de nosotros. Uh -huh. Y quisiéramos que viniera una lechuza... Y quisiéramos que se apareciera Gandalf... En nuestra puerta. La cuestión que, de la que no nos damos cuenta justamente porque perdimos la imaginación simbólica y porque queremos ver el mundo de una forma muy literal, es que estas oportunidades se nos presentan constantemente. Y hay un pequeño artículo que si entran a mi perfil personal en Facebook, van a poder leer que se llama Podríamos ser héroes por un día.
2: <risa>
0: Literalmente. Y justamente hablo de esto, Pablo, de que... Muchas veces esperamos el, la lechuza y la carta, o esperamos a Gandalf con la invitación a salir eh, a, a la aventura, y no nos damos cuenta que tanto esas habilidades mágicas que esperamos tener, ¿no? Y perseguir la pelota de Quidditch, o ir a destruir el anillo, se nos presentan día a día. Y lo interesante es que casi siempre cuando se nos presentan, le tenemos tanto miedo al monstruo, le tenemos tanto miedo al abismo, y le tenemos tanto miedo a la sombra, que mejor nos quedamos en nuestra zona de confort. Y entonces decimos, es que porque a mí nunca se me presenta la gran oportunidad? Y esta es la realidad, creo yo. La realidad es que constantemente, si no es que diario, se nos presentan ventanas que nos invitan a salir de nuestra zona de confort. Y, el, y, y, y la mayoría de las veces decidimos ignorarlas. ¿Por qué? Porque es más sencillo mantenernos en nuestra zona de confort. Ahora, eh, una de las cuestiones de justamente lo que quería decir cuando estaba intentando cerrar la parte del dragón y del héroe es esta. Si, si pueden regresar y no lo han visto a ver nuestro episodio de sombras y abismos hablábamos justamente de ver al abismo y confrontar al monstruo y conocer a la sombra y, y familiarizarte con ella. El problema es que a la mayoría de las personas no les atrae esta idea, porque es peligrosa. Pero la única forma de completar el camino del héroe y realmente entrar en esa, en esa historia, en esa leyenda, es saliendo de la zona de confort y explorando la oscuridad, lo inexplorado, para realmente darnos cuenta de cuáles son nuestras capacidades ocultas.
1: Así es, ¿no? Este... Sí, de hecho, estoy, fíjate, estoy de, acuerdo, estoy de acuerdo con lo que dices en la importancia de salir de la zona de confort y de... O sea, uno es tan grande, y aquí viene otro Jordan Peterson, Petersonismo, es uno es tan grande como la carga que te echas encima, ¿no? O dicho de otra manera, el héroe es tan grande como el enemigo al que se enfrenta. Uh -huh. eh, ot otra gran tragedia de, de la narrativa moderna es que... Eh, pues al faltar el gran villano, pues obviamente el héroe nunca puede ser demasiado grande, ¿no? Pero, pero yo creo que esta, eh, esta falla a atender al llamado hacia llevar una vida heroica eh, no está tan fundamentada en el miedo a lo desconocido. Creo que nuestra concepción científica, de hecho, nos ha hecho ver lo desconocido como algo relativamente irrelevante o como algo relativamente transitorio. Este, al tener esta idea científica y a veces hasta nihilista de la vida, creo que lo desconocido no tiene ese mismo atractivo. Es más por distracción, por, por llevar una vida sin, eh, sin capaz... Es que me voy a ver súper snob, ¿no? Pero sin refinamiento. En el momento en el que llevas una vida sin refinamiento, especialmente en las historias que te cuentas, en la música que escuchas, en, las, en los libros que lees en las conversaciones que tienes aquellas posibilidades de un llamado a la aventura simplemente pasan desapercibidas entonces capaz llega el búho y vuela y te avienta la carta pero pues como tú estás clavado viendo Instagram ni siquiera te diste cuenta ¿no? Eh, puede ser que te, te topaste con 20.000 20 mil Gandalf si todos te dieron este llamado a la aventura pero pues tú simplemente no tenías oídos para, para ello esa es, yo creo que quizás es un poco la tragedia del millennial, ¿no? La tragedia del millennial es que siempre se sospechó especial y lleno de algún poder mágico, pero al mismo tiempo nunca recibió el llamado, ¿no? Entonces, eh, pues todos somos antihéroes en cierta forma, ¿no? Los millennials tempranos como Moa y los, los millennials tardíos como, como Paco, ¿no? De hecho, creo que irónicamente... Entre los tres comprendemos toda esa, esa generación fallida, ¿no? Y, y esa es, una, esa, esa es nuestra, nuestra tragedia, por así decirlo, ¿no? Eh, esperemos ser héroes tardíos todos, como, como Bilbo, en vez de que se nos haya pasado la oportunidad de ser héroes tempranos y precoces como Harry Potter.
0: Ahora, estoy de acuerdo contigo. Sin embargo... Hay una frase que, si no mal recuerdo, es griega, que dice que la suerte favorece a... Las audaces. Exacto. Sí. Y, 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 y mira, me, me gusta que me das la razón de lo que hablábamos en el estoicismo y empiezas a, a recaer en la parte en la que vivimos de una generación que, de hecho, es nihilista, Porque estoy completamente de acuerdo. Eh, pero creo que, finalmente, lo, lo que propones tu, tu tesis es similar a la mía. O sea, vivimos en un mundo nihilista en el cual es más cómodo refugiarnos en los videojuegos y en Instagram que buscar la aventura. ¿Y por qué? Porque pues, preferimos vivir en, en una zona de confort. Y entonces, justamente como vivimos en una zona de confort, se nos pasan los Gandalf, y se nos pasan los Dumbledores, y se nos pasan los Merlines, ¿no? Que qué interesante hablar después del del, 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 mago. del mago, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, se nos pasan todos por enfrente... No, el Quirón también, que es parte de esta, de esta misma, del gran maestro, se nos pasan por enfrente simplemente porque el héroe, oh, no es el héroe, el alumno, el maestro aparece cuando el alumno está listo. Y como nos negamos a salir de nuestro capullo, y entonces, por lo tanto, somos unos capullitos, perdón, ¿no? Si, se, si alguien se, se siente... Este, pero como, como seguimos siendo un capullito... Y todo nos molesta y todo nos ofende y todo nos parece malo y queremos medallas por competir. Entonces perdemos todas esas oportunidades. ¿Por qué? ¿Sí? Porque somos nihilistas queremos vivir y, y no hacemos un compromiso con el futuro. Mejor me ¿Sí? siento bien hoy que hacer un sacrificio hoy para estar bien mañana porque la vida es una y, y quizás me muera hoy. Y es como... Eh, Quizás. O sea, si, si estás seguro que mañana te atropella un camión, ok, ya estás, disfruta. Pero si no lo sabes, creo que el, el parte del camino del héroe es, ese, es decir, tengo que hacer el sacrificio hoy para la gloria de mañana. Y entonces la mayoría, de, creo que la mayoría de la gente en, en nuestra sociedad actualmente dice, no, como, como estabas diciendo, prefiero quedarme en donde estoy cómodo, haciendo cosas fáciles, que salir de la zona de confort. Entonces, estoy completamente de acuerdo contigo. Sí. Simplemente creo que estamos diciendo lo mismo de dos formas diferentes.
1: Creo que lo estamos diciendo, pero, pero creo que un poco la intención es distinta. Y a, a mí sí me gustaría eh, recapitular quizás un poco y decir eh, que no estoy, de, no estoy tratando de criticar a los, a los millennials. Es, es más una cuestión de compasión. Y también compasión hacia mí mismo, ¿no? Eh, y, y justamente creo que es esta falta de refinamiento y falta de atención el nihilismo al que me estaba refiriendo ni siquiera va tan orientado al este a ese nihilismo positivo, si válgame la expresión, donde justamente se busca el, el vaciamiento de todo significado más que nada me refiero a este nihilismo incidental donde justamente por todo solo poder comprenderlo del modo más superficial y esto desgraciadamente gracias es en gran medida gracias a a la jerarquía científica. Eh, justamente el, el Millennial cae en una suerte de, milis, de nihilismo incidental donde no se puede permitir ningún significado que vaya más allá del, de lo literal. Y por lo tanto, cae en, eh, en esta ceguera donde justamente llega el Gandalf, etcétera, ¿no? Pero ni siquiera es que diga mi zona de confort, wow, me encanta, porque... Justamente una de las características del millennial es el descontento constante. Eh, y, y, y velo con lo que está pasando hoy en día, en, por ejemplo, en Estados Unidos. ¿no? El, el, el millennial expresa un malestar y expresa un descontento justamente porque su vida carece de volumen. Y... Y, y no solamente eso, sino que al no poder atender a los llamados verdaderos a la aventura, se crea sus propios llamados, se crea sus propias eh, quimeras. Sí, creo que no hay eh, expresión que lo exprese mejor que aquella vulgar chaqueta mental. ¿no? Y entonces, por eso, por eso eh, o sea, no puede vivir, no puede ver la aventura de su propia vida y sin embargo inmediatamente es seducido por aquellas grandes aventuras históricas no fallidas la mayoría de ellas como el socialismo es yo creo que la más obvia de todas no y, y sin embargo las pequeñas llamadas a las pequeñas llamadas de los magos nuevamente petersonianos como haz tu cama y recoge tu cuarto nada más no las pueden escuchar. O no las podemos escuchar, porque yo realmente también viví entre la basura un buen tiempo, ¿no?
0: Pues sí, pero mira, hay una... Estoy de acuerdo contigo. Finalmente, eh, tampoco podemos juzgar con la vara que midas serás medido, ¿no? Uh -huh. eh, y no somos perfectos. Sin embargo, dicho eso, eh, creo que el <risa> refinamiento, el refinamiento del que tú hablas requiere un sacrificio. Sí. Y muchas veces nuestra generación no está lista o no quiere hacer sacrificios. Así es. Eh, tú lo dijiste ahorita, el héroe es tan grande como la carga que se pone o como el, el, el monstruo al que se enfrenta. Y vivimos en una generación y en una etapa de inmediatez. Por lo tanto, el monstruo tiene que ser pequeño y tiene que ser derrotable muy rápido. Y entonces, cuando lo hablábamos en el estoicismo, justamente hablábamos de la necesidad de, del sufrimiento como una herramienta de crecimiento. Y creo que el héroe tiene que enfrentar justamente eso. Mm -hmm. El sufrimiento a través de la aventura, a través de la exploración, a través del combate con el monstruo. ¿no? Eh, entonces, creo que el refinarte intelectualmente, requiere de un trabajo, requiere un esfuerzo, es una carga.
2: Así el es. El refinarte mira, mira.
0: financieramente también. El refinarte eh, como, como una potencial pareja también. O sea, el refinarte en, en el aspecto que tú escojas de tu vida, y no tienes que hacerlo en todos, pero sí en varios, requieren un sacrificio. Y, y entonces por eso me encantaba, ¿no? Porque cada uno de esos sacrificios son mini dragones, son mini monstruos que tenemos que enfrentar a lo largo de nuestra vida. Y creo que como en los videojuegos que a todos los millennials nos encantan, deberíamos hacerlo por niveles. Y, en el, y el día que te enfrentas a tu primer mini dragón, y, y ese es un tema que me gusta muchísimo, no tienes que enfrentar al, al dragón nivel 100 el primer día, cuando tú eres nivel 1. Claro. Y esa es la belleza de Bilbo, ¿no? Eh, también, que él pues, es un héroe pequeño y, y, y que se va llenando de aliados y que va, además de que tiene suerte, ¿no? Pero que se va llenando de aliados. Y se va llenando de conocimiento, ¿no? Y después regresa con todo, justamente con toda esta aventura. Eh, entonces creo que creo que esto también es muy importante. Sí,
1: no se de trata de,
0: de, de que sea salgas a destruir al, al mundo, porque también es, es uno de los grandes errores de nuestra generación, que sí, sí lo sí. quiere hacer, pero quiere ir a matar al Dragón 100 el día 1. Y, sí. y, y el Skyrim y el Witcher y el Dark Souls te van a enseñar, y el Assassin's Creed, te van a enseñar que no funciona.
3: No. Definitivamente más Dark Souls que todos los anteriores.
0: <risa> Pero, Así es, básicamente este... tienes que ir a enfrentar al monstruo nivel 1, y luego al nivel 10, y luego al 50, y luego al 100. Entonces, si queremos ver la, la, la pintura como ve es al más grande el primer día, vas a salir derrotado todas las veces, ¿no? Entonces tienes que ir y empezar a enfrentar a mis dragones. ¿Y cuál es uno de esos dragones? If you want to change the world, start off by making your bed.
1: Así es, Así ¿no? Es fácil. Es que es, es, sí, es, es, es muy cañón. <risa> Te digo que estábamos destinados en este... Estábamos destinados en este episodio a terminar haciendo un refrito de Jordan Peterson. Porque creo que él lo expresó, lo expresó de la manera más grande, ¿no? O sea, quieres solucionar la pobreza en el mundo, pero ni siquiera tienes este, la capacidad de no gastarte los 100 pesos que tienes en, en pura burrada, ¿no? este O ni siquiera entiendes cómo organizar tu día y, y te vamos a dar las, las riendas del sistema económico, ¿no? Uh
2: -huh. sí. y, y,
1: y pues capaz nuestra generación, y es probablemente la pregunta con la que con la que me gustaría dejarlos, es capaz nuestra generación no es una llamada a, a una vida heroica, porque hay otra figura dentro de la mitología que es justamente el, el que busca la capacidad de interpretación. Y dentro del mito del héroe lo que cumplimos es, o lo que cumple esta figura es justamente llevarle la clave interpretativa que puede ser una llave, que puede ser un mapa, que puede ser una historia, una leyenda a quien verdaderamente va a cumplir el llamado heroico. Uh
2: -huh.
1: y, y quizás ese sea el llamado verdadero de nuestra generación después de de, de todas las burradas que hemos cometido en treinta y tantos años, eh, empezar a, a darnos cuenta que nuestra figura no es cumplir este destino heroico que nos fue prometido por las series de caricaturas de los ochentas, sino que realmente nuestro... Esencialmente que somos Odín y que no somos Thor, ¿no? Y, y que tenemos que dejar un ojo en, en sacrificio para obtener este, este conocimiento. Eh... Pues,
0: mira, sí, y, y ahí hay un punto que ya no tocamos, que es muy uh -huh. importante y que ojalá podamos tocar después, y es que justamente el enfrentar al dragón, a la oscuridad o al monstruo, te hacen perder algo de ti, uh -huh. ¿no? O sea, hablabas del ojo de Odín, él lo sacrificó por conocimiento, pero, pero la mayoría de los héroes pierden algo en su transformación heroica, ¿no? Y, es. Es, y ese es justamente uno de los problemas con las medallas de participación. Como decías, evitas el peligro y evitas, por lo tanto, el factor trans transformador. Uh -huh. Porque no hay miedo de por medio. Y el miedo es muy importante. en esta, Porque lo tienes que superar. Y el superar el miedo es lo que te acaba transformando. Eh, claro. si, no, si no hay miedo que confrontar, por lo tanto, no hay transformación. Y por lo tanto, no hay héroe. Eh, yo yo no, no sé. no sé creo que Creo que sí habrá o ha habido... Eh, héroes en nuestra generación equiparables a los de otras generaciones, no lo sé. No lo sé. Eh, lo sabremos quizás en 50 años cuando claro. estemos filosofando por últimas veces. Espero que sea en 50 años. <risa> este, <risa> tal vez la historia lo dirá, ¿no? Pero yo creo, que, yo creo que sí veremos el surgimiento. Definitivamente somos una generación eslabón entre el pasado y el futuro, ¿no? Y, y eso, eso de hecho ya es, es es bastante emocionante, ya lo había mencionado antes. Eh, no todas las generaciones viven lo que nosotros. nosotros somos básicamente eh, la generación que vio la caída de Roma y el, el, el surgimiento de los grandes reinos germánicos, ¿no? Eh, creo que estamos somos una generación equiparable a ella. Y definitivamente no es una generación que haya tenido grandes héroes eh, en su momento, o, o, ¿no?
1: Puede ser. Yo mencionaría a San Agustín, a Etius, a, inclusive al mismo Atila desde el punto de vista uno. A, ¿Cómo se llama? El que llevó a los vándalos a través del Estrecho de Gibraltar. Pero bueno. Sí, sí,
2: digo,
1: sí, estoy tratando de picar el orgullo. Sí,
0: sí pero bueno. Básicamente, que yo, justamente eso voy. Creo que, creo que finalmente sí tenemos y sí tendremos héroes entre nuestra generación, quizás no de la talla de, de otras generaciones, eh, pero finalmente creo que la decisión está en nuestras manos.
1: Claro, sí, lo que yo estaba tratando de decir era más que nada sobre la estructura mitológica de nuestra generación, ¿no? Eh, fíjate que, eh, ¿por, ¿por qué me viene esta, esta cuestión, no? Me viene porque, al fin y al cabo, el héroe eh, el, el héroe para poder salir hacia el caos debe vivir primero en un mundo ordenado. Y nosotros, justamente como somos esta generación de transición entre el mundo premedios sociales este, y la que ya no puede despegarse de, de esta nueva sobrecarga de información, no sé si realmente nuestro papel vaya a ser justamente el crear ese nuevo orden, ¿no? Y es, es heroico en su, en su medida, pero creo que las grandes búsquedas, las nuevas grandes búsquedas van a estar una vez que se pueda restablecer de nuevo una concepción del mundo, de nuevo un mundo relativamente ordenado, de nuevo un mundo hacia el cual uno pueda verdaderamente salir, ¿no? Y creo que quien lo expresa de una manera bastante bien es, es igual un meme, como los memes todo lo expresan a la perfección, ¿no? Donde dice, es que nací muy tarde para explorar el mundo y muy temprano para explorar el espacio.
0: Tristemente, y, sí.
1: Sí, así es, ¿no? Entonces, en estas transiciones... Las figuras mitológicas que, que capaz nos corresponden son digo, son heroicas en su, en su medida, pero pero no es la figura clásica del héroe. Creo que nuestra creo que capaz nuestro papel histórico puede ser un poco más prometeico uh
2: -huh. que,
1: que conquistador, sí. Claro. Y eso pues lleva su dosis de tragedia.
0: Ahí sería interesante que quien nos escucha nos digan
2: ¿qué uh -huh. opinan?
0: Somos, ¿Somos el mago o somos el héroe? Así Vamos es. a presentarnos en la puerta de otra generación y decirles, ¿quieres ir por una aventura? O aquí está tu carta, o aquí está tu fuego, o, o finalmente seremos nosotros quienes terminemos por, por cambiarlo, ¿no? Y, y hablando de esa, de esa eh, brecha generacional, me gustaría saber si, si Paco tiene algún, algún eh, comentario para ir cerrando.
3: Un comentario, más o menos, más bien es una pregunta. La llevo... Ahora, Al
0: revés, más que una pregunta, un comentario, más que un comentario, <risa> una pregunta. Excelente.
3: El... La llevo arrastrando desde que Pablo mencionó a su pequeño. En los comentarios me dicen, se regresan y me dicen cuántos minutos son. Uh
2: -huh.
3: Y es mucho de lo que han, han estado comentando del El Héroe. ¿Cómo es que funciona? Básicamente es el dragón, porque tiene que ver con el dragón. El dragón es, eh, en cierta forma, la oscuridad o el caos, por así decirlo, ¿no? Uh -huh. Es, Podríamos decir que es el problema. ¿Qué pasa con la figura o con... No con la figura, con el personaje o con el héroe, que no solo o más bien que en lugar de derrotar al dragón, conquista al dragón y regresa a su hogar con el dragón. A lo mejor, y bueno, no sé si por ejemplo es un héroe incompleto por no eliminar ese, ese problema o ese elemento de caos, o si al revés, se vuelve un héroe muchísimo más completo que ahora puede dominar, por decirlo de alguna forma, ambas partes, eso igual se relaciona con nuestra conclusión de, de como decías ahorita de Arturo, del, del podcast de La Sombra y todo eso que hablamos al final de ese episodio, o que hablaron ustedes más bien.
1: Claro. Y, eh. y
3: bueno, ahí está mi pregunta, ¿no? O sea, ¿es un arquetipo diferente? ¿Es el mismo arquetipo con un pequeño detalle extra que es relevante? Eh, no sé, como que... Arturo me conoce y, por ejemplo, ya le he dicho... Algunas veces que más que... Bueno, pues si por ejemplo yo pudiera ser el héroe de la fantasía, más que el Dragon Slayer, me gustaría ser el Dragon Rider, por ejemplo, ¿no? Así es. Y el poder no reside en... No, oh, es alguien que es tan fuerte que puede derrotar dragones con las manos, como, como Dovakin King de, de Skyrim, por ejemplo, sino que es tan fuerte o tan heroico que que puede... este Hacer de estas criaturas poderosas sus aliados. Así es. A lo mejor y. y como el de Hiccup de. como sí, entrenar con eh, dragón, pero me menos presa. Sí, sí, sí. O menos infantil, pero.
1: Sí. No, bueno. de hecho creo que. De hecho, creo que la. Bueno, lo primero que te diría es: si puedes hacer eso, pues armas una fiesta ahí con, con Astrid y, y. Y pues probablemente. Este. Pues no sé, te eches ahí un estofado de anguila. o... O, o algo por el estilo, ¿no? O sea, y te lo voy a contestar dentro de la misma mitología de cómo entrenar a tu dragón, ¿no? Si pudiste conquistar ese dragón y traerlo de vuelta como, como alguien a quien dominas, entonces es un dragón chimuelo.
2: <risa>
1: eh, si, si puedes hacer eso, entonces ese no es el verdadero dragón de tu historia.
3: Justamente, mientras intentaba... Y contestar esa pregunta en estos 30 minutos, estaba pensando como qué historia podría ser adecuada. Y se me ocurrió la de Avatar, la, la de la película de los marxianitos azules. Mm. Y estaba pensando no que justamente tiene esta parte de este héroe y de repente en una parte todo sale mal. Y entonces la solución es, ah, pues todos mis amiguitos tienen, pues por decirlo, dragones. Pero hay uno que es más grande que todos y todos le tienen miedo, entonces voy a ir por él y entonces ahora como yo soy el más grande, pues soy, como decíamos, ¿no? El, el número uno. No hay medalla de participación, hay la medalla de oro del campeón. Y estaba pensando entonces que el verdadero dragón no era el dragón literal más grande, sino el enemigo que va a
1: enfrentar al final. Así es, Así es con ¿no? Con sea, su el... dragonzote el dragón aquí te digo... El, el dragón representa aquello que es indómito. Y no necesariamente el dragón es el enemigo. Muchas veces el antagonista es alguien que está, por ejemplo, justamente tratando de apoderarse del poder del, del dragón, de hacerse del poder del dragón. Es, es por ejemplo, lo que le pasa a, este, a Darth Vader, ¿no? En, o sea, en, en, en la mitología de eh, Star Wars... No puedes decir que el dragón es, es eh, Darth Vader. De hecho, el, el dragón es justamente la corrupción misma de aquellos que tienen el poder, ¿no? Entonces, eh, sí, o sea, yo, lo que yo te diría es eso. O sea, no, no, eh, o sea si te quieres convertir en un, en un Dragon Rider, eso quiere decir que afuera hay un dragón mucho más terrible, ¿no? Que hace palidecer al dragón en el que vas montando. Uh -huh. esa, es la, esa es la realidad, ¿no? Por eso te digo que también tenemos hoy en día esta tendencia a, a, a caracterizar al enemigo o al dragón como, como un ser incomprendido. Y ese es uno de los eh, principales errores que estamos haciendo al contar nuestras historias modernas y por eso todas terminan pareciendo un poco, yo diría quizás un poco superficiales, ¿no? porque les falta justamente ese elemento del del caos que no, puedes, que no puedes controlar, ¿no? O sea, quizás uno de los últimos grandes villanos en, en nuestra mitología moderna, pues sea el guasón, el, el ¿no? De, de la... Que es, que es la penúltima iteración de Batman, ¿no? Porque ya ¿El, después sacaron esto de, de Batman ¿no? contra Superman y echaron a perder la mitología otra vez, ¿no? Pero...
0: Y fíjate que ahorita que Paco estaba haciendo su pregunta, me, me, me puse a repasar mitos y leyendas, y dije, ¿pero, pero ¿en, qué, en qué mitología pasa eso? ¿no? ¿Es, ¿Estamos hablando de, de una construcción moderna o estamos hablando realmente de un arquetipo
3: eh,
0: que encontramos en las estructuras universales? Y, y me estaba costando trabajo encontrar una y empezaba a caer en la conclusión que de hecho era una construcción moderna en la cual el malo no es tan malo. Pero después me di cuenta de que, que quizás uno de los mitos que justamente cumple este propósito es Pegaso, ¿no? Eh, es justamente Perseo, cierto, quien tiene que domar a Pegaso que nadie más lo ha logrado uh -huh. para después poder matar a Medusa. Así es, ¿no? Entonces eh, creo que sí, y, y estoy tratando de a, a ver este, nuestros escuchas. ¿qué otro, ¿Qué otro mito? ¿Qué otra leyenda recuerdan? En la cual el héroe tenga que domar a, a una bestia para después matar a un enemigo más grande, ¿no? Eh, me viene a la mente justo ahora Pegaso, y no sé no sé si, si les venga a la mente algún otro
3: en, en la mitología clásica. Por ejemplo, bueno, no es literalmente una bestia, pero cumple con el arquetipo de uh -huh. algo que nadie había podido hacer antes, excepto este compa, y es Excalibur y el rey Arturo. Así es. Todos intentaron sacar la espada, nadie pudo, y luego llega este chavito y él sí puede, uh -huh. y ahí pues se vuelve la herramienta, con la que controla o, o con la, la que, que la usa para al final enfrentar al dragón. Así es.
1: Fíjate bueno. que entre, entre los reyes tienes esta repetición del, de domar a una bestia, por ejemplo, Alejandro Magno, que domó a Bucefalo. Uh
2: -huh.
1: Y estoy seguro que en una... Porque también, híjoles, aquí bueno vamos a entrar a un, a un tema medio político, pero por ejemplo, con la con la dinastía de semidioses norcoreanos, uh -huh. te puedo jurar que también hay una historia similar de, de que alguno de, de ellos domó a un este a un caballo indómito o algo por el estilo, ¿no? Porque finalmente son arquetipos que se que se repiten.
2: Uh -huh.
0: Claro, sí. Sí, viéndolo de esa manera. Uh -huh. sí, exactamente, ¿no? La, 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 bien lo dice Paco. La historia de Excalibur es similar. Sí. Y, y quizás más que la bestia... Y eso me encanta, Paco, porque justamente nos deja la puerta abierta a la siguiente parte que queremos hablar en cuanto a, a símbolos, mitos y héroes, que es la espada, ¿no? Y justamente cómo la espada se convierte en el símbolo que es ahora, ¿no? Y, y ahí tienes a las Excalibur, y tienes a las Anduril, y tienes a las... Eh, Tirfing, que es otra historia de, de espadas mágicas bastante interesante que me gusta mucho, y tienes a la tizona obviamente, y, y todas estas armas, que terminan siendo también una especie de sino una especie, un arquetipo en sí mismo, ¿no? Así es. Eh, entonces dejamos la puerta abierta para ese tema que mira, que veníamos cocinando y ahora
1: a llegamos quedado, a él, ¿no? Qué curioso, pero sí. Nos, sí, nos sí. ha
0: quedado de pechito dicen por ahí este, pues no sé, caballeros de la mesa triangular si, <risa> si tengan algún comentario para cerrar.
1: No, Artur, pues la, el que sigue va a estar bastante, bastante filoso, esperemos. ¿no? <risa> esperemos que nadie. Esperemos que nadie traiga un martillo a una pelea el, de espada. Se, el
3: segundo chiste de filosofando. <risa>
0: no vaya a ser, bueno, en el siguiente episodio vamos a poder filo sofar. Pero bueno.
1: <risa> Perfecto. Ese Calemburgo está de la fatada.
0: <risa> Excelente, pues con eso vamos cerrando. Este, Pablo, muchísimas gracias.
1: No, al contrario, gracias por, por la conversación.
0: Este Paco, gracias. Es bueno escucharte un poquito más en este episodio. Y vamos preparando para hablar de, de, las, de las espadas mágicas. Gracias a todos por escucharnos hoy. Eh, ya saben, síganos en redes sociales. Facebook, Krieger Escola. Instagram, Krieger Escola. YouTube, Krieger Escola. En todas partes estamos como Krieger Escola. Y a Pablo lo encuentran en el Piscolabis Metafísico en Facebook. Y en YouTube también. Eh, nos vemos en el siguiente episodio. Adiós.